2: El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: ¿Cuánto encontré? ¿Tanto perdí? ¿Cuánto gané? Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo viví. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas que brillen tus noches y amables. Muy buenas tardes,
0: ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 30 de marzo del 2022 y estamos escuchando cómo pagarte de este maravilloso cantante Carlos Rivera. Fíjense que ayer Jorge Sandoval y yo, que también trabajamos, bueno, en Azteca, nos recordábamos cómo empezó Carlos Rivera en esto que se llamó el programa muy exitoso que todavía lo sigue haciendo TV Azteca la academia y desde que la primera vez que participó se le veía que traía todas las ganas, la actitud, además de ser un joven, era ya es un hombre ya más adulto, pero era un joven sumamente profesional y con una gran actitud por la vida, por lograr el éxito. Muchas felicidades, Carlos Rivera, por todo lo que has logrado. Y bueno, fíjense, ahí les va. A partir de este año... El Servicio de Administración Tributaria, SAT, puede actualizar la actividad económica de, de los contribuyentes si detecta inconsistencias en los comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces, como me parece un tema sumamente importante, pues si usted este presenta una incongruencia entre su actividad económica y sus operaciones, el SAT puede detectarlo y modificarlo lo cual daría pie a nuevas obligaciones fiscales y a multas y es por eso que le pedí al contador público Narciso Vargas, maestro en derecho fiscal, que me, nos pueda hablar de esto y que nos pueda explicar ¿Cómo está? Contador ¿Cómo está? Buenas tardes
1: Buenas tardes mi estimada Diana eh, agradecido primero que nada por la invitación, te saludo con mucho gusto y desde Gracias. luego a toda la gente que te sigue en tus redes.
0: Este pues eh, la verdad esto ha llamado poderosamente la atención porque todo lo que tenga que ver relacionado con el SAT, nos, el SAT nos pone los pelos de punta contador, entonces por favor explíquenos cómo va a estar esto.
1: Cómo no Adriana, bueno mira como sabes el tema de los impuestos pues pertenece a un área de derecho propiamente dicha, Ajá. y el derecho, pues sabemos, se encarga de normar las conductas de las personas, en este caso, pues en el tema de los impuestos. La realidad es que se han detectado en el transcurso del tiempo, pues algunos contribuyentes que eje hacen prácticas eh, no correctas, y obviamente, pues la autoridad se las detecta, va solicitando que se hagan iniciativas de ley, y eso va cambiando con el transcurso del tiempo para normar precisamente nuestra conducta. Bueno, el resultado de ello, eh, justo en este año lo vemos ahora con la nueva, las nuevas Ajá. leyes que entraron en disposición, en el sentido de que, bueno, a ver, si tú colocas en tu comprobante eh, una descripción de una actividad ya sea que estás enajenando un bien o estás prestando un servicio y no tiene que ver con la actividad con la que te diste de alta en el SAT. Pues lo que la autoridad presume es que ya cambiaste de actividad. Ah, y okay. entonces se le Ajá. está facultando al servicio de administración tributaria para que de manera unilateral, si detecta esta situación, pues nos cambie de actividad eh, económica y por lo tanto eso llevaría a tener nuevas obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria.
0: ¿Y serían acreedores alguna sanción o multa?
1: Sí, por supuesto, hay Ajá. multas también en este sentido. Hay que recordar, Adriana, Ajá. si me permites, que este año estamos estrenando un nuevo comprobante fiscal digital llamado versión 4.0.
4: Eh,
1: incluyó muchos cambios, entre ellos, por ejemplo, este del concepto de las actividades que se están llevando a cabo. Eh, y otro, por ejemplo, es el tema de no cancelar eh, doc, este, CFDI o hacerlos fuera de plazo trae una sanción del 5 al 10% sobre cada factura que no cancele el contribuyente Ajá. cuando se encontraba en el supuesto de cancelarlo. Ajá. ¿Sí?
0: Ah, eh, eh, contador Narciso Vargas yo le quiero pedir que nos dé un ejemplo por ejemplo, díganos una actividad y, y a veces en esa misma actividad pues se desprenden muchos rubros, pero ¿nos puede Na dar más o menos un ejemplo de esto?
1: sí mira Adriana con mucho gusto lo, lo que caería en este supuesto porque obviamente se tiene que analizar sería lo siguiente imagínate que yo soy un prestador de servicio ajá eh, permítemelo así asesoría financiera okay. contable y de repente emito un CFDI donde estoy vendiendo zapatos
0: ah pues no o oh, nah. sí se puede. No, <ríe> no. pues Exactamente. No.
1: Exactamente. Ese, ese es el supuesto que se trata de normar y decir, oye, entiendo que de repente pudieras tú emitir factura por un arrendamiento, por un acto accidental,
2: Ajá. vendes
1: un, un, un vehículo, te dedicas a vender vehículos, no, pero ya voy a dar de baja este y entonces de manera eh, esporádica se entendería. Pero ya cuando notas en el contribuyente, oye, facturó zapatos, oye, ahora facturó galones de aceite, ahora facturó servicios de asesoría en mercadotecnia, dices, algo está pasando aquí. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro, y, pero es muy claro, se, de, en, en la actividad se dice qué puedes este hacer, ¿no? O sea, qué puedes facturar.
1: Qué puedo, exactamente, qué puedo emitir el mi comprobante. Exacto. Y como tú lo bien lo decías, hay algunas actividades que van conexas a la mía. Exacto. Pero hay algunas que de plano se salen y estas son las que decimos. Sí,
0: o sea, eh, cuidado. A, a, por ejemplo, actividad financiera o das asesoría y de repente quieres meter una, una, una factura porque compraste maíz, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Pues no. Exacto. Exacto. Pues va, va a estar muy pendiente el SAT, este contador. Muy sí, pendiente. Hay, hay, que,
1: hay, hay que tener cuidado porque este comprobante fiscal viene a ser el eje toral de la nueva era, llamémoslo así, de fiscalización, y este comprobante entra en vigor en junio.
3: Entraba,
1: entraba empezando el año y luego nos lo mandaron a, a, a abril, finales, y luego lo mandaron a junio, justo porque también la autoridad se está preparando, es todo un cambio de paradigma hay que verlo así como un área de oportunidad que nos permita tener mayor control interno a los contribuyentes, pero que al SAT le va a servir para ser más eficiente en su tarea de recaudar.
0: Pues hay que estar muy, muy atentos a esto, contador. Muchísimas gracias por tomarnos uh -huh. la llamada, contador Narciso Vargas, maestro en Derecho Fiscal.
1: Adriana, agradecido contigo y un saludo a toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, fíjense, este, verdaderamente es grave lo que les voy a des platicar porque hay más de, de desaparecen más de dos mil personas en solo cuatro meses. Fíjense, o sea, más de 2,700 personas han desaparecido en México desde el 26 de noviembre del 2021, fecha en el que el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas concluyó su visita en el país para conocer de primera mano el problema de las desapariciones, las cuales ya suman 90,400 de acuerdo con un informe preliminar que dio el lunes durante su sesión plenaria que realiza en Ginebra, Suiza. Qué grave, del 15 al 26 de noviembre del 2021, una delegación de, de este comité de la ONU visitó la entidad, las entidades federativas en donde el problema de la desaparición forzada de personas es más grave. Estos estados son Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y claro, Veracruz. Terrible, terrible esta situación. Y tengo a la diputada Erika Vanessa del Castillo de Morena, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo está?
4: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oiga. Muy bien, muchísimas gracias Adriana por la invitación a este programa Gracias. la Muchísimas gracias a ti, a, bueno, pues a todos los radios. Muchas, ya te gracias. Muchas gracias por tu no,
0: aquí. No, al contrario, diputada, me parece gravísimo. Dos mil setecientas personas en solo cuatro meses. Y me parece también muy importante esta iniciativa de incluir el derecho a la búsqueda dentro de la Constitución mexicana. Claro.
4: Pues, eh... Bueno, sí, sí, sí. sí, sí, sí por favor. Sí. Bueno, sí, de hecho, pues eh, estamos en esta, eh, proponiendo esta iniciativa, Ajá. que es una reforma y una, más bien, es una adición eh, de tres párrafos al artículo 17 eh, de la Constitución Política de México, como bien mencionas, eh, pues el tema de los desaparecidos de las personas desaparecidas es un tema terrible que a partir de
3: diciembre del
4: 2018 el Estado mexicano reconoce esta gran problemática y que la verdad eh, nos compete a todas y todos. ¿no? Actualmente con cifras oficiales son eh, 242 mil personas eh, de las cuales hay desaparecidos no localizadas y localizadas de las que se lograron localizar son 143.598 personas que representan el 59.34% de estos 242.000. mil de las personas desaparecidas y no localizadas son 98.400 personas que, que seguimos aún eh, eh, buscando no es terrible es el 40% eh, de las cifras que se conoce, eh, esto no es nuevo sobre uh -huh. todo eh, en las épocas de los años 60, 70, 80, 90 uh -huh. en la guerra sucia se acentuó esta los desaparecidos y en, eh, los, en el sexenio del 2006-2012 pues es donde más se acentuó justamente las personas extraviadas Prácticamente se extraviaba se uno de cada cuatro personas en cinco minutos. Qué según los, los datos, ¿no? En el 2013-2014 ya eran 13 desaparecidos al día cada, cada hora. ¿no? O sea, no había manera. Entonces, ¿qué queremos nosotros con esta iniciativa? Ajá. Lo que buscamos es que esté en la Constitución mm. el derecho a ser buscado. ¿No? Eso es lo más importante. ¿Y quiénes son los que las autoridades competentes de principio el Estado mexicano? Uh -huh. Tiene que ser responsable, responsabilizarse eh, con toda esta, con este, con este derecho, por supuesto, tiene que ser también eh, los tres poder, los tres poderes, obviamente, el ejecutivo, el, el, el judicial, y el legislativo, y todos los todo lo que tenga que ver con, con el gobierno para Ajá. garantizar el derecho a hacer buscas en independientemente, en... independientemente de la situación. Uh -huh. De nosotros buscamos, en principio, ¿no? Que haya un eje fundamental, que la búsqueda sea en vida. O sea, uh -huh. nosotros estamos buscando, buscamos que sea una persona en vida, aunque también sabemos que a veces esto no, las condiciones no permiten, ¿no? Hay muchos factores ajá. y a veces se localiza la persona sin vida. Pero que esta persona se haga la identificación y la entrega digna y Híjole. que al final ajá. del día ajá. esta persona, independientemente de que exista un delito no relacionado con su desaparición, tenga el derecho de ser buscado.
0: Pero, eh, por ejemplo, le pongo el caso de Veracruz, ¿no? Desde el ajá. 2017 se acusó a Javier Duarte de desaparición forzada. Las familias de las personas, no solamente de México, sino de Centroamérica, venían a México, a Veracruz, para buscar a sus a sus familiares. No había ni registro. O sea, estamos contabilizando esto, pero no sabemos realmente cuántas personas han desaparecido porque pues, el Ministerio Público llegan, ponen la denuncia. El Ministerio nunca este, realiza la, la investigación porque dicen que no tienen dinero. Así nos los dijo Lucía Enay, que es la de este, este colectivo Solecito en Veracruz que se ha durante años han buscado a sus familiares y este y el, y el el las autoridades pues el, la procuraduría por lo menos le dicen que no tienen dinero para 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 desviarlo así han dicho en la búsqueda de personas ni tiempo ni ni, 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 ni
4: personas Mira, pues, Es pues terrible eh, el, es, super, sí dentro de este desarrollo evolutivo del derecho de toda persona ser buscada, uh -huh. esto nos lleva a repensar cómo se ha hecho en otros países. Uh -huh. Ciertas acciones que habían sido consideradas exclusivamente dentro de la obligación de investigar, pero que tiene a veces una doble vertiente justamente por este impacto, ¿no? Eh, eh, porque a veces decimos, ok, yo estoy buscando, o está sea, el familiar penando, va otro, va... Bueno, es, a veces hasta terrible. los mismos familiares eh, fallecen,
0: ¿no? Pero fíjese sí. nada más sí, diputada, perdón, este es que este problema sí es grave porque aquí, o sea, nos dice usted 200 mil, o no, y aquí tengo yo la información Gracias. de 90 mil. Fíjese nada más, sí, claro, vamos sí. más muertos que la que la guerra de Rusia-Ucrania, más muertos que los que tien, la tuvo la guerra de Yemen. O sea, México es un es un país con un gran problema de delincuencia, de impunidad en estas investigaciones de las personas por la mig
4: los migrantes se han quejado. Sí, justamente por eso por eso es que tenemos que eh, hacer esta adición uh -huh. al artículo 17 para que el Estado sea el garante de principio, que no existan personas desaparecidas. Uh -huh. Segundo, si lo hay, que tengan ese derecho las familias, de que su, eh, la persona que están buscando, sea buscada por el Estado. O sea, miramos, o sea, lo que usted, eh, lo que mencionas eh, de estas cifras, o sea, son, son realmente catastróficas, de mucha, eh, una situación
5: terrible,
4: pues. O sea, no hay palabras. Y bueno. más para un familiar que tiene que estar poniendo claro. día, noche, y además con la incertidumbre. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde no, está terrible. mi padre? dónde del eh, que, que, que sea. O sea, imagínense con la incertidumbre. Este... Y entonces todavía cae eso, penar. Qué eh, horror. Donde toco la puerta.
5: Claro. no me dan eh,
4: garantías,
5: claro ¿no? Si de, me de, lo
4: van a buscar o no. Ajá. Por de... eso es que es necesario justamente esta reforma, este artículo, esta adición de estos tres párrafos que nosotros estamos proponiendo eh, y que además eh, también quiero pues, de aquí agradecer, ¿verdad? Eh, que hemos venido eh, trabajando también con, con Expert, Diputada, antes
0: de que se me acabe el tiempo, le quiero hacer otra pregunta Este, a través de la, Recom la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, señaló haber acreditado la detención arbitraria imputación indebida de hechos y vulneración al debido proceso y a la debida diligencia de José Manuel del Río Virgen y el gobernador Cuitlagua García, pues dice que no, que no es cierto y que el, este, fíjese nada más, asumiendo también algo que tiene que decir la Procuraduría y los jueces. Y este, y dice que no, que no es cierto lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, pues
4: al final del día me parece que ese tema, ¿no? Tanto las fiscalías tienen que hacer su propia investigación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado también tendrá que hacer su propia No, pero la labor. Comisión Nacional ya lo acreditó. Claro, pero ahí es donde tenemos que estar, eh, se tiene que mirar cómo va ese seguimiento de, de las investigaciones, y como lo ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? se tiene que llegar hasta donde tope. ¿no?
0: Pero la comisión se supone que es una Comisión Nacional de Derechos Humanos seria y, y, y después de esto oh, el juzgado, un juzgado negó el amparo José Manuel del Río Virgen, pero me parece muy, muy este muy grave la, el posicionamiento del gobernador Cuitlao García. ¿No piensa usted esto?
4: Claro. Bueno, pues yo creo que tenemos que seguir eh, luchando justamente para que le el gobierno, el Estado mexicano, uh -huh. junto con todos los eh, eh, niveles de gobierno tienen que garantizar, o sea, se debe de garantizar eh, el derecho a ser buscado. Eh, Pero ya lo tienen veces,
0: en la cárcel desde hace cuatro meses sin que acrediten que tuvo que ver algo en ese asesinato que se le acredita. Sí. Y la comisión bueno, lo está diciendo, o sea, la verdad, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos... O sea, acreditó las irregularidades, como la detención arbitraria. O sea, me parece gravísimo.
4: Claro. Pues yo creo que tendríamos que revisarse bien el caso, mirarlo, ¿no? Eh, sin embargo, parte justo de lo que nosotros pretendemos con esta iniciativa es que las personas, Todas las personas hayan o no cometido un delito y que implique la desaparición de esa persona, garantizar su derecho a ser buscado. Para nosotros eso es muy importante. No, pero este sí ya y lo obligar... buscaron y ahí
0: está. Sí. Pero bueno, sí, ok, eso, entiendo. Obligarlos,
4: okay. O sea, y obligarlos. Y obligar al, a, al Estado mexicano a, a que asuma. A, a que asuma la responsabilidad que tenga, no eso, es, eso es, me parece que que muy importante, es,
0: ok, eh, pues muchas gracias y diputada, que, la, dígame dígame no,
4: gracias a usted no muchísimas gracias y, Adriana eh, muchas la gracias diputada. a tu programa y a todos muchas gracias ustedes, diputada eh, radio muchas muchísimas gracias, gracias.
0: Jorge Sandoval pues me parece terrible, me parece terrible, porque este la Comisión Nacional de Derechos Humanos está acreditando irregularidades en la detención de José Manuel del Río Virgen. Y el gobernador Cuitláhuac García, asumiendo la posición de de fiscal, de, gobe, de jefe del, del de, gobierno, de, de qué?
6: De todo. Asume la posición de todo porque se supone que ya las fiscalías son autónomas no, y bueno, que no dependen de los A ver, ¿no?
0: y, un ¿y un juzgado dice no? O sea, ¿sigo montado en este...? En su macho. Oh. ¿Eh? Bueno, no damos no un corte, me parece increíble que suceda esto en este país.
3: Tanto encontré, tanto perdí, cuanto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien. Dejándome el alma vacío.
6: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Radio La HCLE se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio La HCLE se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
1: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield.
0: Pero yo dirían es oferta y demanda.
1: Eso es falso.
0: A ver, ¿por qué, es, ¿por qué es falso? Porque
7: así lo regula la ley.
0: Sí, lo regula, sí, la Procuraduría federal del regula, Consumidor, yo, entiéndola. Yo, ¿Tiene garras para, claro, para... a ver.
7: Yo puedo poner una denuncia penal. Ok. Yo puedo promover la denuncia penal como Procurador Federal del Consumidor. Yo soy el representante de los 130 millones números redondos de consumidoras y consumidores en México. Y ya lo he hecho... No en este tema en particular, pero en otros. Yo puedo promover, a nombre de todos los mexicanos y mexicanas, un juicio, una denuncia. Cuando se incumplan las leyes de nuestro país, dar el limón ahorita, por injusto que le pudiera parecer a alguien en lo particular, a 90 o 100 o 110 pesos, porque así se hacen los promedios, sería justificado. Pero darlo a 200 o a 300, que porque es la ley de la oferta y la demanda, eso, en México y en todas las economías desarrolladas del mundo, no solo México, ¿eh? esas mismas leyes las tiene Estados Unidos y ahí las copiamos, las tiene la Unión Europea.
1: Jueves a las 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
0: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. No se pierda este programa de El Dedo en la Llaga en el Heraldo Televisión, todos los jueves a las 11 de la noche. Y en esta ocasión tengo al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, que nos dijo cosas muy importantes, muy importantes como ustedes lo escucharon en el promo que acaba de pasar. Y bueno, a ver, esténse atentos porque voy a regalar dos libros a quien me siga y a quien me mande un tweet. a quien me mande un tuit. Pueblo en Vilo, Luis González y González. Suerte, escape del Holocausto, Uris, Uri, Uri chul, Chule, Chulebits, Chulebits. Aquí los tengo estos dos y al ratito voy con los pases. De Monet and Friends. Esténse, esténse, esténse. ¿eh? Atentos. Y bueno, este, fíjense que acá salió una cosa muy importante de una plataforma donde los usuarios de Facebook y, e Instagram van a poder tener un código, un código, para poder este, acceder y guardar sus fotografías y sobre todo si tiene algún este pues fotografías íntimas y se requiere a generar una cuenta en stopnixix.org, ¿no? Más o menos a ver ahorita que me diga nuestra querida Maki Pollorena este porque ella es comunicóloga especializada en humanización de la tecnología y activista de derechos humanos con fundadora de, de Defensoras Digitales este, de Baja California desde 2000, 2020, donde ustedes se acordarán, se impulsó la ley Olimpia en Baja California. Y bueno, al fin a este esto... Fíjense, buscan frenar la filtración del sexting meta, organizaciones, meta, organizaciones civiles y medio como la OEM se unieron para lanzar la plataforma StopNC.org para impedir la violencia digital en Facebook e Instagram. ¿Cómo estás, Maki? Hola Adriana, buenas tardes. Oye, qué buena iniciativa esto, ¿eh? Porque eh, no te prohíbe que no tengas este fotografías o contenido si es íntimo y es tuyo, pero lo que frena es que no vaya a dar a manos de quien de quien busque acosar o busque este o, est, este extorsionar a alguien, ¿no?
5: Justo, sí. Eh, esta herramienta nace con la intención eh, de prevenir uh -huh. para que las personas tengan acceso a tener control de sus fotografías, control de lo que pueda pasar con ellas en Facebook e Instagram, que es en una de las plataformas donde se da más este problema. La realidad es que hay otras como Telegram y OnlyFans, donde se vuelve un poco más complejo, pero pues estamos muy contentos desde Defensoras Digitales Baja California el estar uniéndonos con más de 50 organizaciones globales y con Meta para eh, crear una Internet segura.
0: Claro. A ver, esta esto que están haciendo de agruparse es se llama Meta. Meta es la... Es A ver, Facebook, quiero que me expliques pero, más. Ajá.
5: Meta es la empresa de Facebook, Ajá. pero eh, hicieron unas nuevas cambios sí, claro. que ahora se llama Meta, ¿no? Okay. Y justo eh, esta alianza, por así decirlo, de organizaciones que estamos eh, trabajando para prevenir y erradicar la violencia digital hacia las mujeres. Eh, eso con una ONG que se llama Stop N. -C -I -I. Okay. Eh, eh, y aquí eh, nace con un programa piloto que justo era eh, liderado por Facebook. Antes Facebook, ahora Meta. Y una organización que se llamaba Luchadoras y ahora se abre eh, a más de 11 países uh -huh. para que no nada más se quede aquí en México, sino que más mujeres, porque este problema no es nada más aquí. Ah, más global, okay, ok, 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 ya. Puedan eh, tener acceso a prevenir y controlar la narrativa de dónde termina, ¿no? Sí. Su contenido. O sea,
0: básicamente no se trata de acabar con el sexting, sino tener una herramienta preventiva para evitar la extorsión. Dado, este, fíjate, oh, como uh -huh. ahora las nuevas generaciones tienen un nuevo concepto de privacidad. Exacto. Uh -huh.
5: Totalmente diferente al que tenemos dependiendo de eh, nuestra edad ¿no? y nuestro, nuestro acercamiento con la tecnología. Por ejemplo, yo que me dicen mucho no que hay ahora milenios geriátricos uh -huh. y, y que tenemos este acercamiento con eh, cuando todo era más análogo y, y el nacimiento del internet y ahora uh -huh. estar súper conectados todo el tiempo. pues Nuestro concepto de privacidad es diferente a una persona que nació con tablets y wifi y streaming Claro. Es parte de su realidad y más ahora, ¿no? Que después de dos años de pandemia, pues existimos muchísimo en lo virtual, ¿no? Entonces, este okay. esta alianza nace para crear espacios digitales que estén libres de violencia para las mujeres, ¿no? En toda su diversidad y que, pues, la violencia digital no es nuevo, pues, la, es una misma violencia de género que hemos vivido siempre, solo busco un nuevo medio donde reproducirse, ¿no? Y es alarmante que eh, hay un 91% de alza en la violencia eh, de género en Latinoamérica, ¿no? Entonces, muchos de estos casos empiezan por lo digital. Entonces, claro. estamos tratando de crear herramientas para mm. prevenir y que no se piense que la única prevención es la autocensura, ¿no? Que, claro. que muchas veces se dice que se tiene que dejar de hacer sexting, ¿no? Yo creo que el sexting debe ser una decisión personal, Ajá. quien quiera hacerlo, quien no quiera hacerlo. Eso no es lo que se está criminalizando cuando hablamos de la ley Olimpia, ¿no? Ajá. Lo que se criminaliza es compartir las imágenes claro, sin consentimiento. Sin
0: consentimiento de alguien, claro. Ah, ya te entendí, porque este, como todavía no estamos, fíjate que tú que eres millennial pero yo no, <risa> entonces ya todavía no estoy muy familiarizada con el tema de meta, porque para mí es el Facebook, Claro, claro,
5: sí. Justo ¿no? hicieron como una reestructuración ahí, eh, porque ya ves que Facebook... Pues, Pero no, no se, se vale, suyo. mi ahora... Maki, ¿cómo? <risa> Primero
0: nos hacen que nos metamos en todo el Facebook y luego ya le meta. Pues sí. Sí, <risa> no. no, entonces pusieron
5: como meta al, al nombre por esta nueva creación eh, del Metaverso. Claro, Que claro. ahora sí a existir como totalmente en lo digital. Y que fíjate... E incluso en ese espacio ya ha habido agresiones virtuales entre usuarios. O sea, es lo lamentable, ¿no? Que pareciera que se busca nada más un espacio donde poder seguir premiando estas violencias, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer mucha educación sexual, hablar con más apertura. Claro, y, y, estoy de acuerdo. Y tener porque... herramientas claro. para las
0: juventudes. Y para los niños, porque hay muchísimo... Justo. este Fotografía de niños que las las usan para, bueno, pues ya hemos hablado de pornografía Sí, infantil. no, y, y Terrible. tenemos que, Terrible.
5: Que, que situarnos, ¿no? Que vivimos en un país con un problema de trata, con un problema uh -huh. de, de mucha violencia de género eh, a las niñas, a las juventudes y a las mujeres. Eh, digo, la ley Olimpia es para mayores de edad, ¿no? O sea, aplica desde uh -huh. adelante porque cuando estás hablando de compartir imágenes, eh, de contenido sexual de menores, pues entra en pornografía y explotación, o ¿no? Que tiene una pena más alta y es diferente, ¿no? Este programa eh, con Stop NCII es para mayores de edad, ¿no? Eh, porque tienen un tratamiento diferente, pero incluso si ustedes se llegan a encontrar con contenido que no debería estar en Facebook o en Instagram, ustedes pueden darle clic en donde están los tres puntitos en la esquina y ahí viene la opción de reportar y vienen varias opciones y dentro de ellas viene la opción de denunciar Um, por contenido que no debería estar ahí, ¿no? Entonces, esto, nosotros como usuarios tenemos que ser más proactivos y, y denunciar todo lo que veamos porque de esta manera el algoritmo va a ir siendo más inteligente y mm -hmm. va a ir detectando lo que no debe estar ahí y lo va a ir bajando también.
0: Claro. Pues este gran gran gra, gran iniciativa mi querida Maki Pollonera Pollorena. ¿Está bien? <ríe> está bien, ¿verdad? Lo estoy pronunciando sí, bien. Sí, sí, pollorena. ¿Eh? Este comunicóloga especializada en humanización de la tecnología y activista de derechos humanos. Gracias, Maki.
5: Muchísimas gracias, Adriana. Que no, tengan muy buenas Gracias.
0: Buen bueno, pues a ver, tenemos una muy buena noticia, porque ustedes se acordarán que el año pasado muchos estudiantes, más de 2,000, se quedaron sin, sin beca para cursar posgrados. Esto era terrible. Y pues también es cierto que muchas de estas becas del CONACIT en, en en anteriores gobiernos se les daban a los hijos de funcionarios prominentes y este prominentes y también pues pura beca para el tema de de finanzas en Harvard, en Yale, en, en la de la London School, o sea pero muy pocas becas para todo el tema de ciencia y tecnología. Y tengo en la línea a la doctora María Elena Álvarez Bulla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo está, Conacyt? ¿Cómo está, doctora? ¿Qué
8: tal? Muchas muchas gracias por, por esta oportunidad de hablar con tu auditorio. No, Te al contrario. con mucho, mucho gusto.
0: Pues eso sí es cierto, lo que acabo de decir es si muchas de esas este, becas eran dadas a muchos, este, a hijos o a amigos y se dejaba a un lado a otros estudiantes que no tenían esas palancas, por decirlo, por decirlo así.
8: Totalmente, totalmente. Había una falta de transparencia y una falta de criterios Nuestros fondos de rigor académico y se dejaba, eh, como bien lo dices, a estudiantes aceptados uh -huh. en posgrados de primera línea en instituciones de educación superior públicas sin BEC. Uh -huh. Detectamos exactamente más de 2.000 estudiantes en matemáticas, biología, química, también filosofía, varias áreas de las humanidades, incluyendo todas las creativas que estaban totalmente relegadas del llamado Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que aún habiendo sido aceptados en las mejores universidades públicas del país, uh -huh. quedaban sin BEC, porque también había un mecanismo de intermediarismo en el que los coordinadores y algunos grupos dentro de las entidades eran los que decidían, eh, aún dentro de una matrícula de un posgrado, eh, a qué estudiantes aceptados dentro de sus propias universidades, les daban las becas que repartía el CONACYT. Entonces era una suerte como de repartición de pequeñas bolsas de becas. Claro. Y bueno, pues sí, el resultado, eh, ah, pues abonando a los datos que tú estabas dando, es que después de todos estos años, desde el 2008, de operar de esta manera, eh, lo que tenemos es que ya solo el 36% de los estudiantes matriculados para estudiar un posgrado ...se encuentran en universidades públicas, es decir, hubo un debilitamiento de los posgrados públicos... ...y el 64% más de 257 mil estudiantes en entidades privadas. Y aún dentro de las públicas se favorecieron estas áreas que tú dices... ...respondiendo más que a las necesidades del país, al desarrollo tecnológico que necesitamos... ...o realmente a una formación científica como es la que se da en las áreas de ciencias y humanidades estuvieron destinando becas a programas que responden a pues mercados mercados corporativos que está muy bien que se atiendan pero desde la iniciativa privada porque pues las becas de Conacit son parte de los recursos del pueblo de México que con todo esfuerzo se deben de destinar a fortalecer las entidades públicas y el interés general
0: Pues sí, y, y esto que se va a, a este... A ver, si si lo entiendo bien, eh, doctora María Elena Álvarez Builla. este sí. que se va a fortalecer o se va a cambiar esto que era el reglamento de becas al, y al Sistema Nacional de Posgrado para una valoración cuantitativa de logros alcanzados con mayor rigor científico y pertinencia social. Este eh, ¿Cómo es esto? O sea, se va a cambiar el… el, el a ver, por favor… Claro que sí, con
8: mucho gusto, Diana. El reglamento de becas se ha modificado, pues lo que nos guía es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de no dejar a nadie atrás y nadie fuera, de cumplir con lo que mandata ahora la Constitución, de eh, pues, respetar, al garantizar el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo uh -huh. científico y de la innovación. En fin, todo lo que ahora quedó muy claro en nuestra Constitución uh -huh. y. Eh, las becas eh, se van a asignar uh -huh. a todos eh, las y los estudiantes que hayan sido aceptados con base en los criterios autónomos que establezcan las entidades públicas de educación uh -huh. superior okay. lo que en me de
3: Ajá.
8: exacto en maestrías y doctorados de ciencias y humanidades y las becas se van a asignar de manera directa entonces todos los estudiantes que sean aceptados en maestrías y doctorados de todas las áreas científicas y humanísticas y también tecnológicas y en especialidades prioritarias, desde luego la salud, porque este PNPC nos dejó sin especialistas médicos, por ejemplo, sin ingenieros, Ajá. en fin. Entonces, todos ellos van a ser becados. Las universidades con quienes estamos teniendo una articulación maravillosa y aquí les aprovecho en este espacio a agradecerles. Eh, ahora de manera corresponsable están también con esta eh, pues, visión de contribuir con mayores recursos que también son públicos para apoyar a los estudiantes a todos aquellos que ellos no puedan apoyar el Conacit les va a garantizar. Entonces
0: una... sí va a haber becas porque ya vio todo lo que se armó meses atrás de que sí no iba a no. haber becas y que, claro que y no. usted la vio difícil y se le fueron encima, <risa> ¿eh? Sí, Porque... pero
8: bueno, los resultados, ahora sí que, como dice el presidente, hechos, no palabras, es lo que claro. nos pide. Y bueno, pues tenemos, ahí están los datos, aún en 2021, pero sí teníamos que corregir esta forma tan distorsionada de asignar las becas. Pero se asignaron más de 81 mil becas, 34% de, be de becas de consolidación más que en 2017. En fin, también ha aumentado el número de apoyos al Sistema Nacional de Investigadores. Pues ahí están los datos para que claro. el auditorio los cheque y ahora además Ajá. las becas se van a ir a apuntalar realmente pues lo que están buscando todas las fuentes de empleo
4: estudiantes
8: claro. que estén bien formados a nivel científico a nivel humanístico a nivel tecnológico y en especialidades que nos hacen falta en el país porque también este eh, el, el 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 PNPC, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que ya está extinto, ahora tenemos este Sistema Nacional de Posgrados, este promovió un espejismo de oportunidades laborales y esto quiere decir que, por ejemplo, en 2021, que todavía no habíamos podido cambiar uh -huh. el reglamento, el 61% de las becas se fueron a áreas saturadas, generando brechas de desempleo y tenemos alrededor uh -huh. de casi once personas con doctorado que están sujetas a emigrar por falta de oportunidades laborales. Claro. Y más de un millón de mexicanos con alto grado de formación que están fuera y que están fuera no por primera opción, ellos hubieran querido mucho. Quedarse de ellos, que en México. Aquí. Uh -huh. Y es que pues las entidades más exigentes buscan a posgraduados formados con una verdadera base científica rigurosa humanística y también una visión crítica, no estos posgrados simulados este, de pues respuesta rápida a mercados, a mercados de generación uh -huh. de, de oportunidades para unas cuantas empresas que está muy bien que se ofrezca en el sector privado, pero desde nuestro país, en las entidades de educación superior públicas, tenemos que garantizar becas, todas y todos aquellos que quieran formarse a nivel de maestría y de doctorado en ciencias, humanidades o en especialidades importantes para okay. el país, en salud pública, en agricultura, uh -huh. en energía, eh, tecnologías importantes, y ahí vamos a garantizar que todas y todos los que estén aceptados en estas entidades públicas reciban una beca. Con esta alianza con las universidades, algunos serán becados por estas instituciones y todos los que no puedan becar las instituciones de educación superior públicas, le, los va a becar y las va a becar el CONACID.
0: Pues muchas gracias, doctora María Elena Álvarez Huilla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACID. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, muchas gracias. gracias. saludos y bueno, como les decía hace un momento, un juez federal rechazó modificar la suspensión definitiva otorgada a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, debido a que el amparo que se le otorgó y que ordena su liberación aún no causa ejecutoria. Pero además, eh, José Manuel del Río Virgen ofreció como prueba para tratar de recuperar su libertad la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde el organismo... Considera que se han violado los derechos humanos del quejoso, pero cuál es la realidad y cuál es esto, pues que sigue José Manuel del Río Virgen en la cárcel y el gobernador Cuitlago García dice que no, que ahí está bien, en pocas palabras, que no va a salir, o sea, asumiendo papel de fiscal, de gobernador. Bueno, y tengo en la línea a Damián Cepeda, Damián, ¿cómo ves esta situación?
6: Qué gusto en saludarte, como Gracias. siempre. Un gusto estar con ustedes. Mira, la verdad de las cosas es que me parece que ha sido una violación constante de derechos humanos las que ha sido sometido el secretario técnico de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política del Senado del Río. Eh, me parece que más allá de la si pertenece un partido a otro, si estás de acuerdo o no uh -huh. en términos políticos, pues un ser humano tiene que ser garantizado en sus derechos humanos. Así es. Y creo que el gobernador de Veracruz y todo, digamos, el aparato de gobierno de Veracruz pues ha mostrado una y otra vez su total autoritarismo, su total persecución política, ¿no? Uh -huh. Y el uso de la justicia para sus fines particulares y políticos. La verdad las cosas es que es de terror lo que pasa en Veracruz, además de toda la violencia, inseguridad y demás, sí es un gobierno que muestra lo peor de los gobiernos de México.
0: Híjole, Damián, estamos ante el uso faccioso de la justicia.
6: Completamente, y ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ya emite su recomendación habiendo acreditado desde la detención arbitraria hasta violaciones de derechos humanos, tanto de él como de personas que viajaban con él. Entonces yo creo que evidentemente a todas luces hay un abuso de autoridad, o sea, es una persecución la que se dio, por favor, porque dijo tal persona, es un, un tema absurdo. No lo han
0: acreditado.
6: Claro, tener a la cárcel a alguien, violarle sus derechos así, ese es el tipo de cosas que se había prometido que se iban a acabar en México, y sin embargo yo veo hoy festejando.
0: Oye, y además es, el ca es otro caso como el de Alejandra Cuevas.
6: No, es que, mira, a ver, uno de los principales cambios que merece este país es el cambio del sistema de justicia. Pero en serio, pues, necesitamos fiscalías autónomas, necesitamos respeto a derechos humanos, necesitamos que se acaben las persecuciones políticas. Entonces, si sí, dice sí, uno, uy, pues ¿en dónde estamos? O sea, ¿en dónde estamos que se puede tener a la cárcel a una persona en este caso porque alguien dijo no sé qué? E igual aplican todos los casos. Pero sí, sí decirte que creo, yo me preocupa mucho, he dicho en otras ocasiones que para mí el Estado que amerita valorar la desaparición de poderes es Veracruz, ¿eh? porque yo sí veo un actuar sistemático de persecuciones, de violaciones de derechos okay. humanos de parte del gobierno y también un acompañamiento de los otros poderes.
4: Pues
0: muchas gracias, Damián Cepeda, nos viene la guillotina, pero muchísimas gracias por tomarnos la llamada como siempre. Gracias. Contra
6: eso no hay poder
0: <risas> Bueno, pues muchas gracias Nos vemos mañana aquí para seguir poniendo El dedo en la llaga
3: Llegas a mí Para sanarme, para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa Hacerme feliz
2: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado